0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez a Szabad Európa podcast, vagy podcast a 101-es szobából. Ez a második év a 12. adása, és digi segítségével két neves vendégünk van, ezt így kell mondani gondolom. Egyrészt velünk van Lovasi András, a népszerű zenész. Most kacsintanék, hogyha egymás mellett törögnénk, de hát nem egymás mellett ülünk, hanem, hanem távolról veszük föl ezt a podcastot. És a Fishing Gonorfő egyik, hanem a szervezője, másrészt Tóth Tibor van velünk,
1: szintén, szintén zenész, vagy szintén szervező. Digi, kik ők, kik a vendégeink? Én nagyon régről ismerem őket, hát ugye a Lóasi András, nem tudom, hogy be kell-e valakinek mutatni, a zenész és a Ficsingonor fő szervezője, tulajdonosa, ezt majd ő talán elmondja, és Tóth Tibor, aki szintén elég réglől ismerek, bár halványolnak az emlékek, ő pedig a Sziget Fesztiválnak az egyik főszervezője. De majd talán esetleg pontosabban elmondják ők. Sziasztok különben.
2: Sziasztok, én a Lóasi András vagyok, csak hogy Übinek segítsük, hogy mikor kapcsolódj be a mikrofonját.
3: Sziasztok, sikerült bekapcsolni a mikrofon, Tóth Tibor személyesen. Köszönöm a meghívást neves vendégként sok embert hívott Tibornak, úgyhogy ez biztos, hogy mindenkinek
2: És is. Még azt nem mondtátok el, hogy mi ősz is voltunk Majdnem évtizedeken kezdő fonodva a Tibivel, mert tulajdonképpen Tibit a rock én szabadítottam rá bizonyos értelemben, de hát majd ezt valamikor elmeséljük máskor, mert most nem ezzel a beszélgetés. is. Még a lényeg az, hogy nagyon sokáig a Tibor volt a menedzsmentünknek a vezetője, illetve még ez a mi mindig létezik, csak mi közben eljöttünk onnan én meg a zenekaraim vagy a zenekarom. De ez utolsó két évben nem dolgozunk együtt, de hát még azért vannak összefonódásaink, mint minden. Minden ilyen hosszú idő után, ilyen, ilyen hosszú munkakapcsolat után azért még uh, vannak közös ügyeink, ugye. De ez most nem érinti a beszélgetést, csak azt akartam elmondani, hogy mi tulajdonképpen valószínűleg ismerjük egymást, mint, mint titeket. <gül> <gül>
3: Ez szép bevezető. 24 évig dolgoztunk együtt az Andrással, csupa szép emléken van.
0: Ugye mi egy alapvetően közélettel, Magyarországgal foglalkozó podcast vagyunk. Digi, hogy kerülnek ők a,
1: a vendégeink sorába? Azon túl, hogy nyilván nagyon szeretjük őket. Ugye mi terveztünk egy olyan podcastot, amiben szerettünk volna meghívni zenészeket, illetve szervezőket abban, hogy ma mi a helyzet Magyarországon, mennyire vállalnak közéleti szerepet a művészek. Ugye mindegyikünk benne van már a korban, valahogy azt éreztük, hogy ez valamikor a 80-as években sokkal jobban működött, ma talán ez kevésbé van. De hát ezt a podcastot majd egyszer máskor fogjuk fölvenni, mert ugye az élet meg a koronavírus ezt átírta, viszont akkor azt gondoltuk, ha már így vannak ismerőseink körében ilyen emberek, akkor akkor esetleg beszélgethetnénk egy kicsit most az aktuálisabb dolgokról, hogy mi történik a zenészekkel, illetve mi történik a fesztiválokkal most a koronavírus idején.
4: Nem akartam közbevágni, de szeretném elmondani, hogy azért mi megkerestünk 30-40 zenész, és senki nem volt hajlandó ezek közül, az emberek közül leülni velünk, beszélgetni, és véletlenül nem azért, mert egy kis podcast vagy ismeretlen emberek vagyunk, hanem mindenki elmondta, hogy nagyon szívesen mesél az új lemezéről, az új valamiéről, de semmilyen politikát érintő dologban nem állnak bele, és engem a személy szerint nagyon meglepett. hogy ennyire, ennyire nem tökösek, most ez egy rossz szó a, a magyar zenészek.
1: Egyedül a Gerendai Karcsi mondta azt, hogy ő szívesen nyilatkozik Itt. erről a közéleti dologról, illetve a megváltozott mai viszonyokról.
2: Meg annyit illatkoztam erről, hogy már nincs sok új mondani valóm erről, de mindegy. Szóval, hogy egyébként nem csodálkozom, egyszerűen azért, mert nem éri meg, de most hogy hogyha nem akar, akartok beszélni, akkor ne
3: Tudom, hogy ez politikai kérdés lesz, de akkor várom a kérdéseket. Egyébként annyit még érdemes hozzátenni, hogy 26 éve dolgozom a Szigeten, vagy már lassan 26,5 vagy 27, 25. Sziget Fesztiválom, amit csináltam a gerendaival, illetve most már nem a gerendaival, de 24 éven keresztül a gerendaival. Ezen kívül a fesztegeltnek az egyik megálmodója, kitalálója, tulajdonosa vagyok, és egyébként hogy az András is mondta, 20, nem is tudom hány éve menedzserünk zenekarokat kollégáimmal még mindig van néhány zenek a Rómbár, ez, ez egy kicsit halványul nálunk is ez a ez a, a cégnek. Szóval van egy kis rálátásom
0: erre a témára, úgyhogy várjunk, várom a kérdéseket, és akkor hát, ha nem kell politizálni. Ez a mostani koronavírus, és az kapcsolatos leállás ez hogyan érinti ezt a zenész társadalmat és a fesztivál szervező társadalmat. Mondok egy személyes, vagy nem személyes, csak egy, egy saját tapasztalatot. A 24. hónak látom a Kac Dávid félre ilyen, ilyen sorozatát, ahol megjelennek otthon karanténban lévő művészek. Hát ott is azért tulajdonképpen a sorok között hogy nem lesz ez a zenészetnek sem túl könnyű, hiszen se koncert, se fellépés, sem meghívás, semmi. Tehát, hogy mindenki gondolom én a tartalékaiból él, de hogy ti mit láttok erről, nyilván ti jobban rá látok. és akkor ott van a fesztivál világ is.
3: Hát ugye a Music Angry Szövetség, ez egy ilyen zeneipari zenei, érdekvédelmi szövetség, ennek a fő elég sok, sok időt töltöttem, elég sokat foglalkoztam az elmúlt hetekben azzal, hogy valójában hol tartunk, meg hol a zeneipari szektor, hogy egyáltalán hogy látjuk ezt a dolgot. Tehát egyébként pontosan úgy látjuk, mint bárki más teljes, teljes cső, teljes katasztrófa. Tehát én azt gondolom, hogy a az Airbnb lakáskiadók és a turizmussal foglalkozók mellett a zenészek azok, akik a zenészét vagy a zeneipar, mert azért ez elég sok ember. Tehát a, a zeneiparnál sokan csak a zenészekre gondolnak, de <coughs> itt azért egy ilyen 40-35-40 ezer emberről beszélünk, aki a zeneiparból él. Tehát most képzeljétek el, hogy mindenki eljutott a, a, a nehéz. Téli estén után utána kiürített kamrákkal a, a tavaszhoz, hogy akkor majd beindul a, a, az, egyébként az év bevételének a 60-70%-át termelő nyári fesztiválszezon, és akkor itt becsukták az ajtót, és mondták, hogy ez most elmaradt srácok. szóval mindenki itt áll egy teljes bizonytalanságban, tehát egy abszolút, abszolút kiszámítodatlan az, hogy mi lesz, és hogy ki hogy fog megélni a következő néhány hónapban, vagy az az követő fél évben, vagy akár mennyi időben, amíg ez helyre fog állni.
2: Ez annyit tennék hozzá, hogy hallotok? Hallunk
0: egy kicsit visszangos, vagy olyan furán, de nem tudom miért. Igen, igen,
2: nekem is valami nem stimmel, de mindegy. Szóval annyit tennék hozzá, hogy én nem véletlenül szokott tenni ez a tücsök a a zenét tevékenységét, illetően én ezzel alatt a 21-ány év alatt, amikor mióta, vagy 31-ány év alatt mióta zenének azóta maximum egy évre láttunk előre, és mondjuk egy-két hónapra volt tartalékunk. Ez volt az általános, főleg a, az első 10-15-20 évben, amikor talán hát olyan 31-ány éves lehetem, amikor megkaptam az első jogdíjamat, Artisius, egy tehát szerzői jogdíjamat, ami több volt, mint egymillió forint, és akkor arra emlékszem, hogy, hogy akkor arra gondoltam, hogy milyen jó most, hogy, hogy, hogy most, hogyha valami nagy baj történik, akkor is lenne valamennyi pénzünk, én. Pár hónapig, vagy két-három hónapig, négy hónapig. Szóval, hogy az volt az első olyan pénz, amit így félre tudtam tenni, és nem, nem éltem föl. Mondjuk sosem éltünk kislábon, vagy hát, hogy mondják ezt, vagy szóval nem, nem számolgattam sose, hogy mennyi a rizsnek a kilója, hanem így mindig így levettem a polcra a listát. De ez szerintem így alapvető jellemző a mi zene, úgymond általános mentalitásunkra, hogy a zenészek egy picit így a mának élnek, vagy egy picit azt mondják, hogy ez a mai buli legyen jó, aztán majd meglátjuk mit hoz a holnap. Hát most ez egy picit ö, hosszatávú gondolkodásra is kényszerített bennünket ez a vírus, és ö, gondolkodni az mondjuk így, egyelőre ingyen van, de, de nyilván azért nagyon sok ismerősöm van, aki én nem panaszkodnék, de nagyon sok ismerősöm van, aki, aki, akinek már most nagyon komoly gondjai vannak, csak ugye a szűk zenekarom környezetét is tudom mondani, most csináltam egy a hétvégén egy ilyen, egy ilyen online gitárzorozást a szobámból, ilyen koncert, szoba koncertet, és utána nagyon kedves emberek beírtek, hogy de jó miért nem küldte egy számaszámot, ahol lehet támogatni, stb. 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 És, és utána gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg kéne csinálni még egyet, és hát nem is a saját számaszámat írnám oda, hanem mondjuk például a technikusainknak a számaszámát, akik tényleg konkrétan elköltöztek anyukához vissza, meg hát ez a szokásos ilyen túlélési stratégiák ilyenkor beindulnak, és akkor nyilván
5: mindenki reméli a legjobbakat. E, hát kérdeztek már valamit én is, hogy az egyik, azt hiszem, a Kovács András Péter mondta valami videójában nemrég, hogy nagyon gyorsan kiderült, hogy kik a legfölöstegesebb szereplők a társadalomban, ami persze oltári baromság, mert nyilvánvalóan művészet nélkül, ugye, eléggé nagy bajba lenne ez a társadalom. Úgyhogy azt gondolom, hogy valahogy meg kéne oldani ezt a helyzetet. És az a kérdésem, hogy, hogy szerintetek, ahogy mondjuk, mit tudom, én az éjszakmában elég gyorsan átálltunk az internet elég intenzív használatára, hogy a ti hogy a szakmátokban is lehetséges egy ilyen nagy változás, hogy az, amit most idei koncerteken, meg lemezfevételekkel, meg Artisius, nem tudom, jogdíjakból szettetek be, azt hirtelen mondjuk Patreonon, meg nem tudom, Youtube-tól kapott pénzben tudjátok lecserélni ezeket a bevételi forrásokat. Azt elképzelni nem tudom, hogy fesztivált, hogy lehet szervezni az interneten, de nem, nem tartom kizártnak, hogy az is lehetséges, csak én nem tudom, hogy hogyan. Hát Tibor...
3: Erre csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy ez a amikor én ezt a szakmát elkezdtem, az Andrással egy halászlévés után elkezdtünk együtt dolgozni nagy barátságban akkor, akkor még talán <coughs> magunk hallgattuk a zenét, akkor jött a, jöttek a CD, és utána ö, jött az internet, olyan, olyan jól sikerült reagálni a zeneiparnak az internet, hogy én 15-20 év alatt talán már itt találtunk is fogást rajta, úgyhogy amit te most uh, itt javasoltál, az is sikerülni fog szerintem egy 10-15 éven belül.
2: Uh, hát, nézzétek, az azért, azért az... van most nagyon nagy bajba az iparág, mert az, az alatt az utolsó, mondjuk 10 év alatt, aminek szintén voltak különböző stációi, egyébként szerintem nem a legjobb részénél történt ez a dolog, ami történt, vagy hát ha úgy nézzük, akkor bizonyos értemben a legjobb részénél. Tehát, hogy ha a, a Tibi, amit átküldött felmérést, ha belelapoztatok, abban láttátok, de ezt nagyjából szerintem elég sok fórumon elmondták, jelenleg mondjuk a magyar zenészeknek az átlagos a magyar zenésznek a 60-70 a a bevételeinek 60-70 a az élő zene zenei koncertek utánjáró, vagy hát nem feltétlenül élő, de minden esetre nyilvános fellépések utánjáró gázsikból adódik. de ez mondjuk 15 évvel ezelőtt egyetlen nem így volt, tehát akkor még mondjuk a létezett az a, mondjuk úgy, hogy a mainstream popzene szint egyetlen koncertezett. Voltak plébek fellépések, voltak a lemezeladások, és voltak a jogdíjak, és abból fényesen megért, teljesen fölösleges volt neki koncertezni. És ez egy egyébként, amikor a hagyományos lemezpiac összeomlott, és az egyik nagy lába, nagy, a, ennek az iparágnak nagy délrel-dúrral összedőlt, akkor hirtelen így aládúzolták ilyen online bevételekkel, ami szerintem valószínűleg ennek a, a hangfelvétel értékesítésnek, a, ami valamikor haszon volt rajta, szerintem maximum az 5-10%-a lehet. Mondjuk, tehát a, 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 a most már pedig, most már Magyarországon is elég sok ö, fogyasztót terátekbe be a... A, a fizetős, ennek a, ennek a, ezeknek a szolgáltatásoknak a fizetős igénybevételére, satű, satű, de ez, ez évről évrendő, de ez, ez még mindig töredék annak, amit valamikor a hagyományos hangfelvétel értékesítésből kerestek, illetve a, ahhoz kapcsolódó mörcsből kerestek. Jelenleg a, és az egész iparág, tehát ahogy a, a Brian May mondta annak idején, ugye a Cream gitáros, amikor megkérdezték arról az interjú, hogy most mi a különbség most, meg mondjuk a 70-es évek közötti ipar. között, és akkor azt mondta, hogy régen csak azok koncerteztek, akik szerettek, és tudtak koncertezni, most meg mindenki. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha már a szóba került a Sziget, én kimentem tavaly a Sziget koncert, Szigetre, de ez most egy mellékszál, nem feltétlenül a, a vírushoz kapcsolódik, csak hogy éppen, hogy hol tartott ez az iparány, és azt láttam, hogy, hogy, hogy azoknak a produkciók, azok a produkciók, amik, amik igazán népszerűek a, a, a Sziget közönsége körébe, és ez nyilván... 60-70% a külföldi, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez Magyarországon nem így lenne, vagy a magyar közönség körében nem így lenne, de ezek a produkcióknak a nagy része playback vagy fél playback, vagy talán egészen az. <gül> tehát, hogy, hogy ilyen értelemben valóban igaz, amit a Brian May mondott, tehát konkrétan ezek az előadások inkább performanszok, mint sem koncertek. Ettől függetlenül ezeken, a, ezeken az aktusokon realizálódik a, ezeknek a, be, a művészeknek is a, a bevételeinek a jelentős része. Tehát Fontos lett megjelenni a közönség előtt, fontos lett performálni. Direkt nem koncertot használok. És, ezek a, és, és az élő koncerteknek, vagy az élő fellép, a fellépéseknek a gázsiai, az egekbe szöktek az utolsó 10-15 évben erről. Tibi többet tudna mesélni, mert mégis ő jobban látja az árakat, de valamennyire én is tudom. És az utolsó három évben magyar árak is elszabadultak. És pont januárban vagy februárban adtam egy interjút, amit azért tudok, mert most linkelte be valaki, hogy amiben azt mondom, hogy kíváncsi vagyok, mikor fog kipukkanni ez a gázilufi. Na hát nem tudtam, hogy ilyen gyorsan ki fog pukkani, most kipukkant. Legalábbis a, a, ez biztos, hogy, hogy tehát azok a gázik amik a, most már a magyar piacon is általánosak voltak, hogy a egy jóval drágábban lehetett értékesíteni előadókat, ennek szerintem most egy időre vége. Ilyen értelemben nem baj, hogy jött ez a koronavírus, nyilván lehetett volna egy kicsit kevésbé barátságtalan, és, nagy, és, és magát, az iparágat teljesen váratlanul érte, de pont egy olyan állapot érte, amikor teljesen felfokozott, és szinte irreális bevételei voltak. Ezt azért hozzátennem. Szerintem irreális bevételei voltak.
0: Tök jó, amit mondasz, mert én is amennyire ismerem ezt a piacot, azt, azt én is észrevettem, hogy lényegében a tehát régen tényleg az volt, hogy a bakkeritek, meg a, meg a kazettek, meg a CD-k eladásából éltek a, a, a zenészek, most viszont abból nem tudnak, és kénytelenek elmenni hétről hétre föllépni. Na, és ezzel most lenullázva. De ez nem csak ezt az iparágat érinti, hanem ugye a fesztivált, a filmeket, a sorozat
2: készítettek. A, 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 a színház, fél...
0: színház, így, igen, igen, igen.
1: Én filmesként dolgozom tizen... 20 éve most már, én ott hagytam a zeneipart. Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon jelenleg egy TV2-es produkcióforog, amit mindenkivel aláírattak egy szerződést, hogy saját felelősségre bejöhet dolgozni, mindenkivel csináltak egy tesztet, és azt mondták, aki nem akar, az nem jön, és ez az egyetlen egy produkció ilyen TV szappanopera forog, a teljes magyar filmipar tulajdonképpen áll úgy, ahogy van. Tehát nem csak a zeneipar, de ez csak egy kitérő volt, bocsánat.
2: Azt látjuk, hogy, hogy vannak ilyen remények, hogy talán ősszel, talán, de, de hát de ez ugyanúgy nem fog felpörögni, hogy most volt, sőt, ugye most van egy ilyen német álláspont, hogy, hogy tulajdonképpen ez az iparág kap majd a legkésőbb teljes fordulatszámot, hiszen azt mondják, hogy amíg tulajdonképpen, tehát ez a német példa, hogy amíg nincsen vakcina, addig tulajdonképpen a tömegrendezvényeket el kell, hogy felejtsük.
0: Tibor és a tömegrendezvények az, az, az titeket, hát az milyen érint? Titeket úgy értem, mint, mint Magyar uh, Music Hungary és és szerzők és sziget akár.
3: Bocsánat, tehát fölül a kérdés első részét még egyszer, mert ez annyira szakaszozott, hogy nem hallottam.
0: Tehát, amit az András mondott, hogy, hogy, hogy Németországban a német példa szerint valószínűleg ez lesz a legkésőbb, ami helyre tud rázódni, hiszen tömegrendezvényekről beszélünk például a fesztiválok tekintetében, szóval ez titeket milyen, milyen érintés, Bavárdó?
3: Abszolút bennünket és mindenkit. <coughs> tehát én azt gondolom, hogy most meg, hogyha német példát követjük, akkor Magyarországon nyár végéig nem nagyon lesznek rendezvények. Bár legyen, tehát nem, nem, nem azt szeretném, hogy ne legyenek, de mindenki elemez, mindenki nézi a statisztikákat. De én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nem állunk jól. És ugye erre jött még a 19. lapként az, hogy összevárják a vírus visszatértét. tehát, hogyha elindulnak a tömegrendezvények, akkor biztos, hogy annak a nyakába fogják varni a vírus újra terjedését. Úgyhogy, úgyhogy nem állunk jól, sőt, most egy kicsit finoman fogalmaztam, szerintem katasztrofális állapotban van a, a magyar Fesztivál piac, meg a, meg a, a zene, zene piac, vagy a zenészipar is. E, és akkor Szigetre, ti most hogy készültek? A Szigetre mi úgy készülünk, hogy most még így várjuk egy kicsit azt, hogy milyen irányba mutatnak a a statisztikák várjuk azt, hogy ebből milyen döntéseket lehet meghozni, és szerintem egy-két héten belül eldöntjük, hogy, hogy melyik fesztiválunkat engedjük el, melyiket próbáljuk áttenni, vagy melyiket, melyiken dolgozunk azért, hogy meg tudjuk szervezni, meg tudjuk nyitni a kapukat.
5: Én azt hogy kérdezem meg, hogy ha az derül ki, hogy mondjuk egy ilyen megengedős időszakban, amikor. A, ugye most az a. Az a... A politika látszódik lenni, hogy hú, szépen tudok fogalmazni, hogy egy időnként megszólítások lesznek, aztán meg egy kicsit megindig el fogják engedni a korlátozásokat, és megint egy kicsit találkoztatunk egymással, aztán megint, megint megszorítások lesznek, ahogy ezek a megbetegedések egyre gyakoribbak, vagy egyre ritkábbak lesznek. Hogyha úgy kaptam el benneteket pont ez a hullámzó magatartása a, a kormánynak, hogy egy megengedő időszakban meg lehetne szervezni egy fesztivált, akkor arra van valami taktikátok, hogy ez majd hogyan történik. Tehát, hogy sziasztok, gyertek fesztiválozni, de mindenki másfél méteret, tegye le a plédet egymástól, vagy, vagy, vagy van-e gondolkozta egyáltalán, vagy igazából a fesztivál csak egyféleképpen lehet szervezni, hogy akkor beengedjük a szigetre azt a néhány tízezer embert, és minden úgy lesz, mint tavaly ilyen korlát volna. Hát nézzétek!
3: Nem lesz semmi úgy, mint ahogy ilyenkor lett volna, és egyszerűen azért, mert hogy, mert, hogy, hogy nem, nem tudjuk, hogy, hogy, hogy fog reagálni a nem tudjuk, hogy fognak reagálni a fellépők. A legjobb problémánk az hogy egy csomó fellépően már most lemondta, hogy elkezdte lemondani a fellépéseit, és jelezte, hogy nagyon szívesen jön majd 2021-ben, hogyha nem lesz vírus. Ugyanakkor ugyanígy a közönség nagy része, ugye a Sziget Fesztiválnak egy jelentős része a látogatóinak külföldről jön, ők se biztos, hogy ez lesz az, az első dolguk, vagy őnek se biztos, hogy ez az, az első dolguk, hogy nyakba vegyek a háti és is elinduljanak Európán keresztül. De én azt gondolom, hogy ez a közönségnek az utazási kedvét is meg fogja jelentősen cibálni. Nem beszélve arról, hogy a légitársaságok se fognak utazni, vagy ha igen, akkor lehet, hogy nem ilyen árujegyekkel, mint ahogy az elmúlt időszakban ide lehetett jönni adott esetben Európa, bármelyik részéről Magyarországra. És hogy persze törjük a fejünket, mert más se tudunk csinálni, mely éjszakánként nem valszunk, mert mi akkor azt, hogy 2000-es számon pörgünk három hónapon keresztül. Én ennyit tudtam itthon szerintem ebbe az időszakba három év alatt összesen, mint az elmúlt egy hónapban, vagy talán lehet mondhattam volna akár öt évet is. Tehát, hogy, hogy törjük a fejünket, de igaz. Szerint Minden csak fikció, meg minden csak az ötleteknek a próbálgatása, amikor beszélgetünk meg, elemezgetjük azt, hogy ha ez lesz a döntés, akkor mit lehet csinálni, ha az, akkor mit lehet csinálni. Csak az a probléma, hogy minden, minden szabály, vagy minden, minden korlátozás, módosításának van még öt olyan vetülete, amit figyelembe kell venni, az, hogy az ember tovább tudja lépni, és ugye a szervező az egy kicsit ilyen látó. De most nem igazán tudjuk ezt a készségünket kamatoztatni, azt gondoljuk.
0: András, ti a fishinget viszont elnapoltátok augusztusra. Ugye jól emlékszem, jól olvastam a hírt?
2: Igen, igen, igen. Hát azt hiszem, hogy az elsők között jelentettük be, hogy elnapoljuk elsősorban azért, mert hogy ha bármi kedvező forgatókönyv, kedvezőbb forgatókönyv valósulna meg, és mondjuk ne adj Isten augusztus 1-től, elengednék valamilyen szinten, szabályozott módon, de valamilyen módon elengednék a rendezvény szervezést, akkor még lenne esély. Nekünk van, esélyünk rá, én, nyilván a Tibor nem mondhat ki olyan dolgokat, én nem látok sok esélyt arra, hogy mondjuk egy főleg külföldiekre és külföldi fellépőkre épülő fesztivált meg lehet szervezni, direkt nem említek ilyen fesztivált, a fishing az ellentétben Ilyen szempontból egy mi könnyebb helyzetben vagyunk, tulajdonképpen gond nélkül a lájnapot át tudtuk szervezni augusztus végére. A helyszín azt amúgy is egész évben béreljük, mert a kezdeti években, amikor csak egy időszakra béreltük ki, akkor mindig rengeteg gond volt a helyszínnel, és így egyszerűbb azt az egy-két millió forintot, amit még termel a kemping veszteséget évente benyelni, nincsem. hogy a fesztivál megnyitása előtt egy-két nappal még ott kaszálnia, a füvet a fesztivál helyszínen. Na, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy, tehát, hogy a helyszínnek az adott, tehát az, az gyakorlatilag a miénk, ilyen értelemben a bérleményként, a zenekarok átszervezhetők, tehát adta magát, hogy tegyünk egy kísérletet. Én most azért nem adnék száz százalékot arra, hogy ez a fesztivál megvalósul, de egy picit zavart volna bennünket, ha csak úgy simán elengedjük. Tehát azért nyilván így Hogyha ez a fesztivál elmarad már a fishing-on akkor az, ha nem is egy olyan méretű mínusz, mondjuk, mint ahogy a sziget elmaradása valószínűleg egy hatalmasabb mínusza. De hát nyilván a nyereségünk sem olyan jelentős, mint mondjuk a szigeti. De szóval hogy, ő, hogy, hogy de azért 10 milliókról beszélünk, amiket, amit, el, amit elbuknánk, hogyha elmaradna. Úgyhogy már is szerintem így a magunk pénztárcája felé is, tartozunk annyival, meg hát a, a, nyilván a közönségünk felé is tartozunk annyival, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk ezt a fesztivált megcsinálni, meg hát tényleg, hogyha, hogyha véletlenül elengedik a, tehát megszűnik a, a korlátozás és lehetséges megcsinálni ezt a fesztivált, akkor ütnénk a fejünket, hogy mi a felének nem álltunk neki, és nem csináltuk meg, így meg legfeljebb azt fogjuk mondani augusztus elején, hogy gyerekek jövőre találkozunk. Nyilván egy olyan helyzetben, ahol információ ködös információkból próbálunk így ilyen kivarázsolni valamiféle valóságtartalmat, így elég nehéz főzni, nem csak nekünk, hanem gondolom más iparágoknak is, de hát ugye a kreatív ipar totális bizonytalanságban van, ahogy a Digi mondta filmeket, ugyanúgy a gondolom a színházak is, fogalmuk sincs arról, hogy egy szeptemberben elindulhat-e az idény, stb. 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 Én, én, a, én azt gondolom valami olyasmit, szerintem a reglá, legreálisabb az, hogy hogy valamiféle kisebb rendezvényeket, vagy kisebb, valamilyen módon korlátok közé szorított, akár nézőszámkorlát, akár valamiféle hát elkülön és biztosító korlátok közötti nyilvános rendezvényeket engedni fognak. Én nem, amíg a kérdésedeti tartalma az az volt, hogy hogy, hogy, hogy lehet ezeket a fesztiválokat esetleg így megcsinálni, nem lehet. Tehát, hogy nyilván az emberek, aki főleg lehet az figyel majd magára, fölveszi a... <síns> A, a még, még ezek a maszkot, meg a kesztyűt, vagy nem tudom. És nyilván lehet ez egyfajta ilyen fesztivál ruha, meg, meg lehet, hogy nem fesztivál pólók lesznek most, hanem fesztivál maszkok. Nem tudom, Tehát nyilván most ezen még akár röhöghetnénk is, de ez nem egy évet. Tehát, hogy ez alapvetően meg fogja változtatni ezt az iparágot, nem csak ezt, hanem, hanem mindent, ami, ami a kreatív ipar mögé köré elé alá épül mindent meg fog változtatni. Ahogy a turizmus, tehát hogy, hogy tulajdonképpen azt a legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazatot, amelyik tulajdonképpen talán a legkörnyezet szeményezőbb is volt tegyük azért hozzá, tehát a turizmus és az erre épülő csomó minden szolgáltató iparágnak ez egy óriási csapás lesz, és, és, és nyilván ez évek kérdése, amíg ez, ez magához tér. Most gondoljunk bele abban, hogy egyáltalán, hogy, hogy, hogy hogy, hogy azért a fishingnek egy vissza idősebb közönsége van, simán előfordulnak 50 fölöttiek is, nem kis számba ezen a fesztiválon.
1: Én is rajongója vagyok.
2: Itt, igen, tehát azért mondom, hogy, és nekem is szoktak jönni hozzám emberek, és mondják, hogy ezzel egyetlen fesztivál lemerünk jönni, mert nem, nem röhögnek ki bennünket. Hogy öreg, öreg trottyogén titugrálunk valami zenére. Szóval, hogy azért mondom, hogy de nekünk például az ilyen szempontból most ez egy nehézség, mert hogy, hogy én is azt mondom, hogy hát most beszéltünk arról, hogy a 60 fölöttiek a veszélyeztetettek, tehát azért nem feltétlenül meg. Hát ugye az aggódó családokról ne beszéljünk, stb. 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 hogy valószínűleg el, ugyanúgy, ahogy színházban fognak elmenni az idős emberek egy darabig, ugyanúgy, ahogy fesztiválokra, koncertekre, stb. stb. egy csomó nyilvános nem fognak elmenni, és azért ez egy, ez egy jelentős, mondjuk úgy, hogy fogyasztói réteg, amelyik, amelyik egyszerűen nem fog visszatérni ősztől, vagy nem tudom én mikortól a, 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 ezekre a kultúrás fogyasztási helyekre, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak. Szóval, hogy tulajdonképpen tényleg az van, hogy amikor megjelni, ha lesz vakcina, akkor a vakcinától számított egy-két-három hónap az, amikor egyáltalán arról beszéltünk, hogy normálisan tudnak újra az emberek egymáshoz viszonyulni, kezet fogni, megölelni egymást, egy kocsmapult mellett énekelni, egy sör mellett, szóval hogy ezeket, a, ezeket a gesztusokat, amiket így megszoktunk, hogy a társaság ez így van, ezeket újra lehet különösebb aggód, aggódás nélkül csinálni. Most teljesen vicces volt, most a gyerekemmel kicsapattunk az utcára, és a szomszéd behívott, hogy nézzük meg a tyukokat, és hát ilyen mondtam neki, ne haragudjon, de áram, nem fognam meg a kezét, és egy három méter távolságra így megnéznénk a tyukokat. Szóval, hogy Hát ilyen, ilyen hülye helyzeteket eredményez, ezeket a szociális életet, ez teljesen ilyen bénává teszi ez a, ez a helyzet, és most még nem nagyon élünk szociális életet. Mi lesz akkor, amikor ugye ezek a közösségek tényleg újra, akár kis kisközösségek, de újra elkezdenek működni?
5: Nagyon, nagyon te, bocsánat, nagyon tetszett nekem, hogy a, hogy a, a globális fogyasztási szokások, Elbomlásához hasonlítod a, a, a zenei is a, a működését, és pont ehhez akarom ráfűzni azt a kérdést, hogy látszál a lehetőséget, hogy ez is ilyen lokális fogyasztássá válik, tehát, hogy majd ilyen a helyi közösségekben fogják a, he, a helyiek fogyasztani a helyi művészetet? és hogy pont a messzi való utazást és társait, meg majd valahogy kiváltjuk, és megjelenik hát a ké kézműves zene. A
2: következő igen, most a következő időszakban csak ez fog működni, tehát én nekem amúgy is tavaly. Csináltam a stúdiómban, Pécsi Kisházamban egy ilyen, ilyen, kis, ilyen kerti koncerteket ilyen 30 emberrel. most jelenleg ez az egyetlen, amit valószínűleg fogok tudni csinálni, és ez itt és meg is szívesen is csinálom, ez ilyen lehet, így csinálunk ilyen. Kajállást mellé, meg barátkozás, gitározás, ennyi. És akkor ezt majd streamingeljük, és akkor persze ez is egy lehetséges út arra, mert, amiről beszéltünk, de hát alapvetően azért ez a mifaj nem így működik. Tehát, hogy a belegondolsz <coughs> visszatérve egy kicsit a történetiségre, tehát amikor a 90-es évek végén végképp látszott, hogy, hogy annyi a hagyományos hangfelvétel kiadásnak és biznisznek, és innentől valami egész más jön, abban a pillanatban az első néhány évben, ha emlékeztek a 2000-es évek elején, ilyen hirtelen kivirágzott a popzenet, tehát a world music, még némileg a jazz is visszajött, de, de rengeteg zenek került fel hirtelen a palettára. Újra divatba jött valamilyen szinten a rockzene, stb, stb. és ezek mostanra azért tűntek el, mert az amerikai hegemónia, és tehát észbe kaptak -e ezek a nagy multik, és azt mondták, hogy ja, akkor innentől így fogunk mondjuk fütyülni, és, és azt mondták, hogy oké, okay, alkalmazkodjunk ehhez az új helyzethez, és most már tulajdonképpen a, az online és a streaminget, és egyéb felületeken, és mindenhol a te választásaid után ö, általában már fizetett felületekbe fogsz botlani. Tehát mondjuk mondok egy példát, a YouTube-on rákeres egy zenekar, amit mondjuk ajánlott egy barátod, és a, a harmadik, negyedik ta, találat, amit ki fog dobni, az már, de már valószínűleg a második is, az egy ö, nagy mainstream által tolt hasonló karakterű előadó. És, és ilyen értelemben a piac kivirágzását és sokszínűségét várta mindenki az internettől, jelenleg sokkal szürkébb, mint valaha volt, tehát, hogy igazából aki visz, az mindent visz. Tehát az elképzelhetetlen volt régen, hogy akár éveken keresztül egy előadó uralta slá uralt a slágeristákat, mert egyszerűen a a kiadónak volt még másik 12 előadója, és egy, egy idő után egyszerűen lefékezték a habzását az éppen futó előadónak, hogy még a következő tizenkét lemezüket ebb az meg tudják jelentetni. Szóval, hogy biznes és saját magukat korlátozták. Most simán előfordul az a nem csak magyar speciális jelenség, hogy mondjuk a tanksérdő megjelenteti a múlón a lemezét, mind a hat, nem tudom, lemezét, és akkor az első, a mahasz listán az első, 6 vagy 8, vagy nem tudom hányadik, hány helyzet, az tancsöblen, hogy ez, ez az Egysérennél is megtörtént. Tehát, hogy nagy amerikai vagy angol listákon is megtörténik, ugyanez nem csak ilyen belteres kis piacokon, ahol viszonylag könnyű uralkodni.
1: E a... Ugye a filmiparnak a, a rákfenéje, ugye, hogy a, ezek a nagy nemzetközi filmek nem indulnak el biztosítás nélkül. Ez mennyire érint titeket, illetve eh, talán a Tiborékat jobban, mint Sziget, hiszen ott nemzetközi előadók vannak. De van-e ilyen, hogy Viszmajor, hogy Andrásti például köttök biztosítást, vagy Tibi, nálatok ez hogy működik? Tehát, hogy, mert azt gondolom, hogy az első gátja egy nemzetközi fesztiválnak, vagy egy nemzetközi fellépésnek talán itt lesz, ami lehet, hogy az Enész már jön. Nem működik,
2: tehát biztosítók nem nagyon foglalkoznak események biztosításával, szerintem inkább úgy működik, hogy a maguk a fellépők biztosítják be előlegekkel és egyéb ilyen ügyekkel magukat. De ezt a Tibor tényleg jobban tudja, mint én, bár ő sem a külföldiek lekötésével foglalkozik, de azért. De
3: természetesen lehet biztosítást kötni bármire, hogyha van elég pénzed. Érdekes módon, ugye, aki az idei szezonnál tavaly kötöttük meg a biztosításokat, és azok működtek is. Érdekes módon a, a most kötendő biztosításoknál van egy-egy projektem, ami, aminél ez így fölmerült, ott már a biztosítók mindenhol belevették a a járvány és a vírus járvány, mint, mint kizáró tényező, tehát hogy a biztosítók sem voltak erre fölkészülve, pedig ha valaki fel van, akkor ők mindenre föl vannak. Ezt nem lehet bebiztosítani. Talán az áronnak volt egy kérdése még az elején, aztán itt kicsit belém, szakadt, belém, belém ragadt a szó. Hogy, hogy kérdezte, hogy hogy fog reagálni erre a zeneipar. Én azt gondolom, hogy egy csomó új dolog elő fog jönni. Az András, ahogy említette ezt a, ezt a kertben zenélést, egy csomó olyan új dolog, olyan, olyan aranyos, kedves dolog elő fog jönni, amire eddig nem volt idő a nagy, nagy rohamba, meg a nagy rohanásba. És azt gondolom, hogy tényleg eljutottunk addig a Luffyig, és ez egy tök korrák megközelítés volt az András részéről, hogy annyira fölmentek a zenekarárak, hogy már-már a kifizethetetlenség határáig. Tehát, hogyha a feszteger oldaláról nézem, akkor, akkor három év alatt vagy négy év alatt olyan hogy a 35%-kal mentek föl, a zenekarárak, tehát egyszerűen már, már nem tudtuk kitermelni azt, a, azt az emelkedést, amit a, amit a zenekarok produkálnak, és szakmán belül már elindult egy diskurzus arról, hogy érdemes vagy szükséges van a zenekarokkal leülni és beszélgetni arról, hogy ez így megy tovább, akkor nem leszek fesztiválok, ahol fölépjenek, és tényleg az a 6-8-10 zenekar, aki mindenhol szükséges kellék egy fesztiválnak, azokat ez nem fogja megrengetni, viszont az összes többit valószínűleg igen. Most hát még az András mondott egy dolgot, ez rögtön fel is villanyozott, mert a merchandisingba a fesztivál szájmaszk szerintem egy teljesen új termék lehet. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy a fesztivál szerelem szintén egy új vetőletet fog majd kapni a karanténokkal.
5: Az jutott eszembe arról, amit mesélsz, hogy hogy azt értem belőle ki, hogy, hogy elég nagyra nyílt az az olló, ami a, a top zenekarok, vagy nem tudom, hogyan kéne ezt jól apostrofálni, illetve a, a kis garácszenekaroknak a bevételi lehetőségeik. Hát, között igazából van. Igazából
2: ennek, ennek, ennek egy másik vetülete van. Tehát ez, ez igazából, ha úgy nézzük, ilyen a klasszikus kapitalizmustól való eltávolodást jelenti. Tehát meg, hogy, hogy annak idején is a TBS alá tudja támasztani, hiszen azért együtt toltuk ezt az időszakot. A kispál és a zenekar az nagyjából annyi pénzt kért el egy fellépésére, hogyha mondjuk meghívták Szegedre, vagy bármit mit tudja, hirtelen mondjatok valamilyen. Azért, mert ott sok lehetőség volt, vagy van, valami olyasmit kéne mondani. Gyulára. Gyulára! Gyulára, igen. Szóval hogy nagyjából annyi pénzt kértünk el a fellépésére, amennyit amúgy elhoztunk volna, hogyha elmegyünk oda a jászba házba játszani tehát így körülbelül arra hasonló, mert egyszerűen azt gondoltuk, hogy a, a, annyit keresnénk, akkor azt a pénzt kérjük el, hogyha meghívtak bennünket mondjuk egy ilyen lakossági rendezvényre, vagy egy diák bulira, vagy stb. stb. És, és ez a kettő távod, és én elég sokat beszélgetek, mint, mint fishinges is, meg, meg, meg mint kollégai is, elég sokat beszélgetek zenekarok menedzserével, menedzserével vagy, vagy akár zene, zenészekkel is, akik nagy gázsiról álmodoznak, és, és mindig mondom nekik, hogy nézd, lemész Pécsre, mondjuk a pécsi est kaféba, oda befér 450 ember, csinálsz egy vagy két teltházas koncertet, elhozol ennyi és ennyi pénzt. Ezt úgy nagyjából gyorsan ki lehet körülbelül mennyit lehet elhozni. Ennek a pénznek a durván 3-4-5 szörösét kéred el egy nyári fellépésért. Miért? De van, aki a tízszeresét. Miért? Tehát, hogy, és azért, mert van, aki kifizeti. Tehát voltak önkormányzatok, állami rendezvények, stb. stb., ahol, ahol, ahol ezeket a presztízsokokból, ezeket az előadókat meghívták. És az a legnagyobb probléma, hogy most már, mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, vagy 10, nem tudom, 20-es évek, igen, mondjuk 2010-ben volt durván szerintem két-három-négy produkció, amelyik mondjuk két millió fölött így gázsit kért. Most van 25. És 4 millió fölött is van mondjuk 10. Vagy 8. Nem tudom. Szóval. Hogy, és, és nem lett több ember, jó, valamennyivel drágábbak lettek a jegyek, stb., stb. De ezek a zenekarok nem tudnak realizálni önerőből klasszikus kapitalista jegybevétel, amennyi bejött a kapba, annyit hazaviszünk ezeket az összegeket, amiket fellépnek, nem tudják ezeket realizálni. És egyébként a külföldi fellépők sem tudnak ilyen összeget keresni, amiket mondjuk a fesztivál, fesztiválon bemondanak. Tehát a legjobb példa arra, hogy mondjuk, csak mondok egy példát, mert Szigets After Sex nevű zenekar, a, itt volt a hajón, csináltak egy szerintem egy durva 400 fős, ilyen erős középházas koncertet, ki lehet számolni, hogy körülbelül mennyi pénzt viztek el, maximum mit tudom, mondok valamit, maximum 5000 és 10 euró között. Uh, utána megkerestük őket, mert pont akkor turnéztak, és megkerestük őket a phishing-el, a, a, a menedzsmentjüket, hogy, hogy mennyi lenne a zenekar, és azt mondták, hogy turnéba 70 ezer euró. És hogy? Miért? Tehát nem érted. Na mindegy. Uh, szóval, hogy hogy én egy picit azt gondolom, hogy ez egyszerűen egyszerű, józan, paraszti, logikus számítással nagyjából annyi pénzt lehet keresni, amennyit az ember ér, vagy amennyit befizetnek rá. Nem, ez én valahogy így gondolom. És valahol ez, ez, a, ez a, a piaci alapú gázis számítás és a mostani gázik ezek olyan messze voltak egymástól, hogy, hogy tulajdonképpen még azt is mondhatnám, hogy sorszerű volt, hogy így érjen véget ez a történet. Tibi, Tibor,
0: az előbb megfordítottál, és emiatt eszembe jutott, hogy a beszélgetés elején már utaltál rá, hogy a Műzikhangeri Szövetség, ez az, bocsánat, készítettetek is egy anyagot, hogy hogyan érinti az egész zenész és előadó művészeti társadalmat a mostani leállás, és hogy ez egy nyilvános anyag, ezt be fogjuk majd linkelni a hallgatóinknak, nézzék meg. De nekem lenne egy olyan provokatív kérdésem, hogy hát a, erről már érint, érintettük azt a témát, hogy ez nem csak az zenészeket, vagy a szerzőket érinti, hanem a komplet előadó művészeti, vagy entertainment, szórakoztatóipart érinti egészen a magas kultúráig, tehát színházakig, de akár a kiállító helyekről is beszélhetünk. Tehát ez, ez Aztán a csak...
2: kreatív ipart szerintem. Kreatív
0: oké, az... oké, okay, okay. tehát az egész kreatív ipart érinti alaphangon, és hogy hogy vajon szerinted reális az, hogy a kormányzat ebbe a segítségnyújtásról beszálljon? Mert nyilván a filmesek is ugyanúgy bajban vannak, mindenki bajban van. Tehát, mi várható? Mert, mert közben azt látjuk, hogy amit mondjuk uh, Horvátország csinál, vagy a Németország csinál, egy csomó nyugat-európai állam csinálja, hogy valamifajta kezdetleges alapjövedelmet adnak az embereknek, tehát hogy egyszer megéljenek. Ebben az irányban nem mozdul a kormány, hanem ő inkább ilyen, ilyen kiegészítő juttatásokban gondolkodik meg. Hát Például a közalkalmazott státuszok megszüntetésétnek, szóval ilyesmikben gondolkodnak, de a közvetlen pénzzel való ellátását az embereknek ebben ebbe nem látszódik, hogy lépne a kormány, szóval mekkora realitást gondoltok-e mögé?
3: Tehát alapvetően azért bízunk benne, hogy a, a kormány is ö, ö, f, fogja látni. Azt, hogy az a, az a szakembergárda, ami a, a frontvonalban lévők mögött van, az körülbelül a négyszerese annak, csak ha, ha csak a zeneiparról beszélünk, és akkor a kreatívopar egyéb részéről nem beszéltünk még, az kb. négyszerese annak, mint akik a frontvonalban vannak. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy az a 8-10 zenész, aki Magyarországon az zenélésből él, bár szerintem mennyien nem élnek csak az zenélésből, az jóval kevesebb. Az, az, azokkal majd lesz valaminek. Közben még van 30-40 ezer ember mögöttük, akik szintén az ő produktumokhoz hozzátéve valamit, vagy, vagy az kiegészítve, vagy azzal együtt teremti, vagy termeli meg azt a pénzt, amiből megveszi a kenyeret másnap. Tehát, hogy, hogy én, én bízom benne, hogy azért, és ezen dolgozunk, meg ez, erről próbáljuk a döntéshozókat meggyőzni, hogy, hogy ez egy kicsit más, hogy működő iparág, mint, mint, mondjuk egy, mint mondjuk egy csomó más iparágnál. Ugyanis ugye az elhangzott, hogy csak munka alapon lehet ma Magyarországon pénzt kapni, és szociális alapon nem fognak tudni segíteni senkinek, de hogy azért az az látszik, hogy ez a szektor nagyon nehezen e, tud munkalapon pénzt keresni, hogyha nincs kinek játszani, és hogyha nincs kinek játszani, akkor nem kell szállítani az anyakat, és ha nem kell szállítani az anyakat, akkor nem kell összerakni az utcot, akkor nem kell hangmérnök, stb. 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 Tehát, hogy én nagyon bízom benne, hogy sikerül eljutnunk addig a, a döntéshozokkal, akik most elképesztő ö, nyomás alatt vannak, és tényleg ö, olyan dolgokat kell varázsolni, amit, amit szerintem senki nem kíván magának, hogy ez, ez az ő feladat legyen. Ez az anyag, amit ki fogtok tenni, az, az két héttel ezelőtti anyag, tehát hogy azóta e, bizonyos dolgok már megváltoztak, de az alaptételek, meg az alap tényezők nem. Ott a, ebben az anyagban benne van az, hogy, hogy a környezetünkben, vagy a körülöttünk lévő országok, hogy reagáltak a kreatív a helyzetére. E, igazán, azért tettük bele ebbe az anyagba mi is, hogy, a, hogy, hogy megmutassuk a döntéshozóknak, hogy van egy ilyen minta is, és remélhetőleg tudunk hozni valamit ebbe a, ebbe a döntési folyamatba, adott esetben a német, vagy a, vagy a cseh, vagy a román példával. És egy kicsit, hogyha nem is, hogyha nem is munkanélkül kell megkeresni az emberek azt a pénzt, amivel kifizeti a vélem de legalább azt a minimális pénzt meg tudja kapni a, a zeneiparban, a, háttéri, a zeneipar háttér, hátsó részében dolgozó, kollega is, aki egyébként, aki most otthon ül és a minimális félretett pénzéből próbálja meg túlélni ezt a következő néhány hónapot. Ez biztos tudjátok, hogy Magyarországon most nem ismerem pontosan a statisztikákat, de a, <tos> a lakosságnak 60-70 ának van talán valamiféle tartaléka, de ennek a 70-80 a egy-két hónap nem, nem tart tovább. Tehát, hogyha ha igazak azok a hírek, ami látszik, akkor akkor azért így nyár végére eléggé, eléggé végére járt mindenki a tartalékának, és akkor még nem beszéltünk arról a több tízezer emberről, aki elveszítette a munkáját. Most ehhez képest a, a zenészek, vagy a zeneipar úgy érkezett meg egy és éléskamra után, a, a téli hónapokból, az, az üres, vagy nagyon szűk január-februári hónapból, hogy, hogy, hogy most kellett volna egyáltalán bármilyen szinten hozzájúlni. Bármihez csak hát nincs mihez. Az András emlította azt, hogy a, hogy, hogy a, a természetrajza a zenészeknek milyen. Tehát a zenészek mindig annyit költenek, amennyi van. És, és így elég nehéz tervezni, meg, meg azért tisztelt a kivételnek, de nagyon kevés, nagyon kevés zenész fektet be és tervez úgy, meg építi úgy fel az életét, hogy, 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 hogy az az ott esetben egy ilyen dologra föl legyen készülve, és még egy fontos dolog, így mondtam is a gyerekeimnek, hogy történelmi időket élünk, tehát hogy olyan kérdéseket feszéketünk, meg olyan kérdésekre próbálunk választ kapni, sen, amire senki nem tudja a választ. Tehát hogyha, hogyha ezer elemzőt elolvasunk, meg meghallgatunk, meg megnézünk, meg akkor látjuk azt, hogy mindenki tud valamit, de az, hogy mi lesz, azt az égvilágon senki nem tudja megmondani, és hogyha mindenkinek rá kell tenni a, a család összes vagyonát arra a véleményre, amit, amit ő leírt, akkor azért biztos, hogy kétszer meggondolja. Megteszi -e. szóval válaszolva a kérdésre, nagyon reméljük, hogy sikerül eljutatni a hangunkat, meg a, a, a kérdéseinket, kérdéseinket, véleményünket, szempontjainkat a döntéshozóknak, és ők és azt, hogy itt van egy szektor, aki írdatlan nagy bajban van. Biztos nagy bajban van rajtunk kívül meg egy csomó szektor, és mindenkit nem lehet kihúzni a, a, a pénztelenség gödréből, de, de ha lesz olyan megoldás, amivel talán ezt a, ezt a rossz érzést, meg ezt a bizonytalanság érzést egy kicsit stabilabbá lehet tenni.
2: Hát én egy kicsit szkeptikusabb vagyok a Tibornál. Eleve ezeket a munka alapú társadalom, meg egyeket újra fölbefügni egy olyan helyzetből, a társadalomnak a jelentős része törvényi erővel van elszakítva a munka lehetőségétől. Hát ez szerintem ez egyfajta olyan cinizmus, ami hát mondjuk nehézét teszi a, a, a bizodalmamat ebben, hogy mi fog, tör, hogy, hogy például ugye, Főnöképpen a külföldi példák azt mutatják, hogy valahol mindenhol egy ilyen minimálbér közeli, vagy ilyen szinte, hát nem jelentős összegeket, de tényleg az életben maradáshoz szükséges összegeket azért azért kaphatnak zenészek, hogyha van, ahol automatizmusok alapján, van, ahol pedig pályázni kereshető, stb. De, de valamilyen módon azért nem hagyták ő, a környező országba sehol magukra a kreativipar dolgozóit, munkásait, és nem, akkor rosszul fogalmaztam nem csak zenészeket, hanem tényleg akiképpen az iparágban dolgoznak. És ez egyébként, abban sem gondolunk bele, hogy a, a film és a Digiéről jobban tudna beszélni, de szerintem ez egy jó példa rá, hogy, hogy tehát egy filmet a nulláról elkezdeni és összeállítani, mondjuk egy fényes csapatot, összetarhálni a, a, a fénytechnikát, a hangtechnikát, a nem tudom én, stb. 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 stb a sokkal, sokkal költségesebb, mint hogyha állandó tímek vannak, amelyeknek állandóan vannak munkáik. Na most, hogyha ez szédzülik, ez a elsősorban külföldi befektetők vagy külföldi produkciókra szakosodott most már nagyon viszonylag ütős magyar filmipar, akkor, akkor mondjuk szerintem egy magyar filmet jóval nehezebb lesz lábra állítani, akár hogyha készül majd később, hogy egy magyar film, mint ahogy, ahogy, ahogy most elindul, hat egy forgatás. szem tudom, ezt hogy egy szerintem az de szerintem az, hogy
1: Ugyan... annyit csak hozzá, hogy igen, mert igazad van, ugye arányában sokkal kevesebb magyar film készül és sokkal kisebb költségvetésből, mint amennyi nemzetközi produkció forog itt, és mindannyian, akik megkeresnek részvételre magyar filme, mi mindannyian hát hogy mondjam teljesen más árazással dolgozunk. A nemzetközi filmipari piacnak megvannak a beosztások és szakmák szerinti bérei, illetve a bértáblája, hogy fogalmazzak így. És hát egy magyar filmet mindenki, minden vállalkozó ez a kicsitől, tehát a világosítótól kezdve a Nagyik, tehát akik építik a díszleteket, vagy akik bérbe adják a felszerelést, teljesen másképp dolgozik, hiszen segíti a hazai filmipart.
2: Hát illetve hát, azt az a tavasításait, gondolom, rendelkezésre tudja bocsájtani olcsóban is, ha
1: úgy is van. Igen, ilyen. Tehát elkezdődő díszlettervezőként vagy dolgozom, engem is hívtak fel főiskolások, és ingyen megcsináltam, Engem Jó, is
2: jönnek fel. A nem tudod, hogy egy hónap kapsz egy produkció, külföldi produkcióban munkát. Igen. Na, hát ez, erről beszélek.
1: Tehát, hogy nagyjából azért ezeket meg, meg, meg ugye András, ez a filmipar is egy kicsit úgy működik, mint a ipar, Szóval azért lehet látni két-három-négy hónapra előre, hogy mik a tervek, melyik produkciók készítenek elő. Ugye három-négy hónapig, ahogy mondom, három-négy hónap, de sokszor öt-hat is, Előkészítés ideje van egy komolyabb nemzetközi produkciónak, szép lafán az irodák fölállnak, elkezik a diszteteket tervezni, etc. etc. Mire eljutnak a forgatásig, ami sokszor szintén 3, 4, 5, 6, hét hónapig tart. Ezt az ember látja előre, és hogyha tudja, hogy mikor dolgozik, akkor, akkor szívesen felajálja a kapacitását, hiszen, hiszen a saját művészetét, illetve a magyar művészetet erősíti. És hát gondolom a. a tehát, hogy ez, ez, ha szétzűlik, ezek az emberek egyszer csak ott hagyják ezt a szakmát, mert nem tudnak belőle megélni, ezt rettenetesen nehéz lesz pótolni, hiszen ez 15-20 év munkája. Hát gondolom, Tibor, ebben tudsz mesélni a fesztiválszervezés, meg a fesztiválbíró is ugyanilyen. Abszolút,
3: abszolút így van, de azt gondolom, hogy ez, ez eltekintve néhány olyan szakmától, ahol, ahol az ember így hirtelen összeszedi azt a tudást, ami kell a Megvalósításhoz, meg a munkágyégyzéséhez azért, azért sok szakmánál így van. Tehát, hogy az a no, békeknél is, meg egy meg sorohat, most egy csomó szaknál, ahol azért kell egyfajta út, meg egyfajta ö, tapasztalatodás, amit én akarok meg megszerezni az ember, és ettől lesz értéklápja azon. Hát igen,
2: itt egymásra egy bonyolult hierarchiák épülnek egymásra, ahol, ami rendkívül tőkeigényes és szakmunkaigényes, és ez, ez mire összeépül, ezt hívják úgy, hogy valamilyen módon egy mobil, könnyen mobilizálható iparág, de azért komoly szakmai tudással. És ugye az utolsó években inkább az volt a probléma már, hogy nem voltak szakemberek, vagy már lassan segédmunkásra lehetett arra találni, mondjuk, hogy valakit fölzavarjál mondjuk 5 méter magasra, hogy beállítsa a fényeket. Most viszont lehet, hogy az lesz a gond, hogy újra min ezek az emberek, akik, akik válogathattak a jobb-nagyobb ajánlatok között, mondjuk egy fénytechnikus vagy hangtechnikus, színházi film, vagy könyvzenei ajánlatai közül most, most az, az van, hogy akkor ilyenkor szokott jönni az, hogy ahol, amelyik iparág előbb fölébred, vagy ahol előbb jelenik meg a pénz, oda megy mindenki, aztán a többi meg hoppon marad, és akkor megint kezdhetjük a nulláról. Te emlékezz Én. vissza, hogy amikor a 90 es évben koncerteztünk, akkor gyakorlatilag az évítük az egész országba a, a saját hangtechnikát, saját embereket, mert tulajdonképpen a vid vidéken nem létezett normális hangtechnika, normális technikai személyzet, semmi. Tehát azt mondtuk nekik, hogy mutassátok meg, hol a 2020 azt a az dugjuk be, aztán menjetek ki, mert csak baj lesz belőle. Ma már bátran le lehet menni klubokba, üldésjárásokba, egy csomó helyre játszani, mert kiépült egy vidéken is egy visszalag jó, kiszolgáló infrastruktúra. Itt
3: a film, filmipart hoztuk, példaként erre egy mondat, meg még egy másik mondat, amivel az áronkérdésére válaszolok szintén, hogy a, hogy a 90-es évek Közepétől, vagy a készséges évek környékén szintén annyira letérdelt a magyar filmipar, hogy egy csomó ismerősöm abbahagyta azt, amit csinált, és elment külföldre. Konkrétan van egy nagyon kedves ismerősöm, aki, aki elment Svédországba, és azóta se akar hazajönni, azt mondta, hogy akkor inkább most már ott lesz nyugdíjas. Én azt gondolom, hogy van egy ilyen körforgás a világnak, most, most lehet, hogy egy ilyen negatív hullámunk lesz. És az András szkepticizmusára még annyit hadd mondjak, hogy valószínűleg nem tud még egy pár olyan dologról, hogy azért vannak jelei annak, hogy hogy a, hogy a kormányzat irányából jön valamiféle támogatás a, a, a szektorba, de az, az, hogy ez pontosan hogy lesz, meg mint lesz, egyrészt még nem beszélhetek róla, másrészt még én se látom, de, de vannak jelek arra, hogy, hogy valamiféle, vagy valamilyen módon, még hogyha nem is segetrengető mértékű támogatása, de azért valami, valami meg tud jelenni itt a, a környezetünkben, ami nem menti meg a fesztiválokat, csak mondjuk a zenészeket, meg a háttéri part valamilyen szinten segíti.
4: Bennem az merült fel, hogy arról nem nagyon hallani, hogy egyébként a média is baromi az helyzetben van, mert hogy ugye mindenki kapint az online-re, és mindenki innen próbálja megszöjezni az információkat ebben a helyzetben, de közben eltűntek a hirdetők. Tudom, hogy megkorragász van az egyes szerkesztőségekbe. a printek azoknak, nem azt mondom, hogy vége, de hát szerencsétlenek, sokkal rosszabb helyzetben vannak, a titeket mennyire érint az, hogyha ha nincsenek szponzorok, hirdetők? A coca bejelentette, hogy ők az idei büdzséjüket azt inkább arra fordítják, hogy megmentsék a munkahelyeket. Ez, ez kihalt valamilyen módon a, a fesztiválokra?
3: Hát abszolút mértékben, természetesen. Tehát, hogy ahogy most így lehet hallani, emlegetünk itt néhány szektort, a sportot teljesen kihagytuk. Tehát a sport az elmúlt néhány év vagy a sport bizonyos szeglete, vagy szegmensei az elmúlt néhány év Habsidőzsége után most komoly bajban vannak, vagy komoly bajban lehetnek. Ugyanígy az autósportnál a kieső szponzorok, de, de, de ugyanígy a zeneiparban is a kieső szponzorok, a visszalépő fesztivál szponzorok, a, a zenekari szponzorok eltűnése, a, alapvetően a, a multicégek marketing a megnyirvánása az a, minden szempontból hatással lesz mindenre.
4: Egyébként hát azt bocsájnak, ja, mondjad, András,
2: mondjad. Én, csak a fishing oldaláról, tehát én, én picit mi ebb, ebből a szempontból is jobb helyzetben vagyunk, mi évek óta úgy próbáljuk felépíteni ezt a fesztivált és a is, hogy, hogy minél kevesebb ilyen, mondjuk úgy, hogy külső szponzorra szoroljunk rá. Tehát annak idején a gerendai karcsi, mikor nektek nekiláttunk, akkor kérdeztem tőle, hogy hát egy-két jó tanácsoláson már el, és akkor mondta, hogy hát ő azt gondolja, hogy ha az ő, a büdzsénk az 50%-a megvan, nem mi egy bevételből, hanem minden onnan, pályázati pénzből, szponzorból, stb, stb, stb., akkor vágjunk bele. Hát a Tibi ott volt az első phishingen, még segített is a gyerekbetegségeket kezelni, és ő tudja, hogy <gül> nagyjából úgy vágtunk bele, hogy talán a talán az ötszázalékosan volt meg ennek az összegnek. És ez azóta is egy picit ilyen, ilyen szemlélettel csináljuk, tehát mi azt gondoljuk, hogy az a biztos, ami a, 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 a kasszában van, meg, meg, meg az emberek megfizetik, meg mit tudja. És természetesen ebből megpróbáltunk erényt is csinálni, vagy megpróbálunk most is erényt csinálni, hogy igazából nem nagyon hajtjuk a szponzorokat. Tehát, hogy nem is nagyon adunk nekik felületeket, megpróbálunk egy olyan festival csinálni, ami lehetőleg ö, szponzormentes. Legalábbis az biztos, hogy nem akarunk úton útfélen termékeket beletolni az emberek arcába. Hát ez, ez az
3: unorthodox fesztivál szervezés, igen. Kicsit vakmerő volt az első év, azt azért tanulsíthatom.
4: Azért az biztató, hogy például az orán egy darab szponzor nincs, ha jól tudom, legalábbis én egyetlen reklam láttam soha, és elég jól elmuzsikált. Tudom, hogy egy
2: másik Na jó, de ez hát,
4: megint...
2: egy piaci szegmens, tehát azért az okay. az orán... A, a, amíg felépült az ozor az, 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 az elsősorban nem magyaroknak szánták, és most is a közönség jelentős része nem magyar fogyasztó. Tehát, hogy az a magyar fogyasztási szokások figyelmevételével az életképtelen volna. Tehát, hogy ez igazából a, a külföldieknek egy ilyen egzotikus. Vagy van ez a nagyon szűk réteg, amelyik valamilyen módon a Goa part és a Goa filozófia, ha lehet erről beszélni, köré szerveződik, és akkor ez viszont mindegy. Az arról is tud, hogyha Dél-Amerikában van egy fesztivál, és arról is tud, hogyha mondjuk Ozorán van egy fesztivál. Tehát, hogy csak ez egy piackép, ez egy, ez egy viszonylag jól határató, jól célba lőhető, és nagyon határozott ízlésű réteg.
0: Itt kell mindenképpen beleszólnom, hogy a coming out hogy én az első Ozora fesztivál, amit még solips hívtak 20 évvel ezelőtt, és a Shakespeare szervezte én, akkor a főszervezőnek voltam a Magyar Angol Tolmány, az egész fesztiválon. Az a fesztivál, amit után lelépett nem tudom hány... Nyilván
2: ja, az Ozora körül is van egy csomó ilyen érdekes toré, meg ugye volt ez a szlovák tulajdonos, meg mit tudom, szóval, hogy. Mindegy, ja. ezt ne most. Jó, nem, ezt a eszembe
4: jutott, hogy lehet,
2: Nyilván sokféle lehetség, és a sziget eleve ilyen kvázi, ha ezt úgy nézzük, akkor ilyen fogyasztói bűnbe fogant. Tehát ugye eleve Pepsi-sziget volt már a harmadik alkalommal, stb. stb. És nyilván ez a, ez a méreteinél fogva, meg a, meg a központi, ilyen kiemelt szerepénél fogva szinte rá volt kényszerítve, hogy ezt, ezt az utat választja. És végül is ahhoz képest, Amilyennek ennek kinézett mondjuk a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén, ahhoz képest azért tényleg Európa egyik legfontosabb ilyen könnyűzenei eseményét ornázta fel magát, ami ebbe, és, és úgyhogy hogy közben a számos korodottunk lezett fesztivál a hovoddal, vagy a... hát mit tudom én, a Stiglitter nem jutnak eszembe, de, de tulajdonképpen azok közül is kiemelkedik a, a néző számait, illetve a méreteit tekintve. Tehát, hogy az, mondjuk mindenképpen büszkék lehetünk rá, az kérdés, hogy én nem megyek ki maximum egy napra, mert nem nekem szól, de ez nem probléma szerintem, nem nekem szánják. Ma már de én 52 évesben én bácsíról.
4: Tibor, bocsánat, egy olyan szenárió elképzelhető, hogy visszanyúl vázia a sziget a kezdetekhez, és kicsibe megrendezitek, vagy ez elképzelhetetlen? Tehát a sziget csak akkor sziget ma, ha, ha hatalmas, és nagy, és sok zenekar, és stb. stb. Hát,
3: most erre mondhatnék egy víz eset, hogy a gerendai visszavásárolja a tulajdon részét, és újra kézbe vesz mindent, akkor elképzelhető, hogy én nem tudom, hogy az új tulajdonosoknak van-e egyáltalán bármi. Azt tudni kell, hogy az új tulajdonosok 70%-át vették meg a szigetek, tehát nem teljes százalékos tulajdonosok. Aha. De, de hogy, hogy, hogy ennyire visszanyúljunk, ez, ez szerintem már, már a közönség elvárás miatt sem lehetséges. Tehát, hogy, hogy ezt nehezen tudom elképzelni, bájos lenne, de ehelyett van. Van a, a Volt Fesztivál, elhelyett van a Fishing Fű, elhelyett van a Feszteger, elhelyett van egy csomó minden, ami akkor volt a Sziget, az most is szépen leképeződött, kisebb déptékügyön, de különböző vidéki fesztiválokra Magyarországon. Meg azért még egy dolgot ne felejtsünk el itt a, a szponzoroknál, hogy a, ez, a, ez a közönség teljesen másik közönség, mint amilyenek mi voltunk mondjuk húsz évvel ezelőtt. Ökik ez már természetes, Egyrészt elvárják a luxust, másrészt nem zavarja őket, bizonyos szempontból a szponzor jelenléte, vagy ha igen, ha van, akkor viszont várják ért a cserébe azt, amit egyébként kaphatnak a fesztiváltól. És ha megvédhetek a külföldi nagy fesztiválokat, ott, ott elképesztő látvány és elképesztő ö, ö, kemping és egyéb körülményeket produkálnak a fesztiválok, mert van igény a fiataloknak, és ott, ott egészen más a, a fizetőképesség, a fizetőképesség. És, ezt, és ezzel élnek is, meg ezt ki is használják a, a szervezők is, meg a, meg a vendégek is.
1: Nekem lenne egy olyan kérdésem, egy kicsit visszakapcsolódva a zenészekhez. Ti, mint, mint szervezők, illetve a Music Hungary Szövetség lát-e valami olyan esélyt, illetve gondolkodik-e valami olyanban, hogy a zenészekkel is felve a kapcsolatot, egy kicsit segítse őket, illetve, illetve egyet megkezdődött megkezdődöttte a fesztivál szervezők, illetve a zenészek között valamiféle párbeszéd. Csinálja,
2: a de az szervezetek, a szerzői és szerzőjogvévattal és a az EI, tehát az előadó művészi jóvédő mind a kettő már írt ki egy azonos tartalompályzatot, lehetett pályázni. Tehát van egy ilyen kvázi önsegélyezés a saját forrásaiból, ennek az iparágnak már beindult, tehát lehetett, hogy különböző feltételekkel lehet
1: pályázni ö, ö, egy ilyen <tos> például Az Artisus például részt vesz
2: Persze, az artisius is lehet pályázni, aki szerző, az artisius pályázhatott, aki csak előadó, már úgy értem, hogy csak, de nem, nem deonásztálásképpen mondtam, hogy csak, hanem aki mondjuk nem szerző, hanem, hanem előadó művész, az pedig az EIN-nél pályázhatott ö, ö, ezekre a segély, a szociális segélyekre. Nem tudom, szóval pont, hogy, hogy a, a kollégáim a, a kis csillagzenekarban mindenki pályázott, én nem pályázott, nem tudom pontosan, hogy, hogy mennyien, milyen összeget kapnak, meg, hogy, de azt, azt gondolom, hogy nyilván ilyenkor az ember a saját túlési... Mondjuk veszi elő, igen. veszi elő, igen, és akkor azt mondja, körülnéz, hogy... meg hát ugye egymás között is beszélnek a zenészek, meg mindenki mondja, hogy figyelj, pályáz már, meg, hát szóval nyilván aki nagyon magányos és semmit nem olvas el, és, és alsó magányában a komponálja a és Ez az lehet, hogy nem tud erről, de aki nagyjából valamilyen módon benne van a vérkerülésben, és vannak zenész kollégái, barátai, akkor majdnem biztos, hogy erről lehetősőről például tudtak az emberek. Hát,
3: ha, válaszolva a kérdésre, abszolút, abszolút megvan a, a párbeszéd, meg a, a közös stratégia, vagy a közös, vagy az közös ötletelés, vagy a közös ötleteknek a, az egymáshoz viszonyítása. Tehát a, alapvetően a műzik Szövetség egyik alapítója az Artissius, a másik alapítója az ei ezen kívül a, a, a van egy menedzser szakosztályunk, ezen kívül van egy szerzői szakosztályunk, tehát hogy, hogy itt, itt együtt ülünk és együtt beszélgetünk, és van egy-egy olyan ember, aki képviseli azt a szektort, aminek a, aminek a problémáit ő látja át, és, ez, és ezzel együtt próbáljuk megtalálni azokat a megoldásokat. Szóval nem csak arról szól az életünk, hogy kopogtatunk pénzért mindenhová, hanem arról is szól az életünk, hogyha bármi olyan, ötlet, bármi olyan technológia bejött a piacra, amit, amit el tudunk jutatni a kollégáknak, akkor, akkor arról próbáljuk tájékoztatni őket. És egyébként pedig az Artisius, meg az AI erről a saját forrásból, e, gyors kiosztott támogatásról ugyanazon felületen értesíti a szerzőket, ahol értesíti őket arról, hogy jogdíjat kapnak. Tehát, hogy elvileg erről mindenki tud. Ezek mondjuk azért minimális pénzek, mert hogy ebben az időszakban, hogyha ezt az anyagot megnéztetek, amit átküldtem, azért ilyen, ilyen több tíz milliárd forint az, ami megfordul ebbe a szektorba. Ehhez képest itt most ilyen néhány százmillióról beszélünk, ami, ami látszik a következő. Ami most így látom, a körbe van, hogy ehhez hozzá fognak férni a szakma. Persze ez is több mintha a lesze van a Nem
0: tudom, hogy valakiből maradt -e még kérdés. Nekem egy dolog azért eszembe jutott, nem kérdés, hanem inkább csak lamentálás. A, 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 a halván, ahogy beszélgettünk erről, hogy a, a, én ezért, tehát hogy mindenki bajban van, én ezt nyilván ebbe, ezzel olyan a nagy újdonságot nem mondok, de ezért vagyok én rettenetesen ideges, amikor ilyen Facebookon látom a Coelho szintű kiírásokat, hogy akkor itt az ideje a koronavírus miatt mindenkinek lepihennie, meg magába szállnia, meg, meg lelassulni, meg ezért. Értem, barátom, de hát itt milliók fognak ebbe az országba hónapokon belül nagyon komoly problémákba
2: ütközni. Rálassunk, hogy utána megfelelően mérgesek. Kipijentem, legyünk mérgesek majd.
1: <gül> Jó. Ez az e minden mindenki mindenki én,
2: én, inkább, én azt gondolom, hogy a, a probléma az, az, az nem most fog jelentkezni. Egyrészt most itt tényleg mindenki otthon van, tehát így nehéz bármilyen módon hangot hallatni. Nyilván meg lehet tenni, de, de amikor majd, mikor igazán elindulnak a, a, a sorozatos csődajárások, amikor hirtelen elindulnak a, a tehát egy, szerintem egy sokkal lebb tőke koncentrációk következik most éttermeket fog, mennek csődbe helyek mennek csődbe és a konkurenc, és, és hát nyilván azért tudjuk mindannyian, hogy vannak szabad kapacitások, vagyoni kapacitások meg, hitel, meg könnyen szerezhető hitelek barátoknak ez szerintem egy újabb tőke koncentrációhoz vezet, ez, ami, ami most történik. Aztán az kérdés, hogy az a, az a, az a tőke koncentráció mennyire lesz látványos és mennyire lesz irritáló. De egészen addig, amíg az emberek relatíve jól érzik magukat a bőrükbe, és van mit tenniük, ez annyira nem szokta őket zavarni ma, általában Magyarországon. Igen, hogyha, hogyha, hogyha egyetemre nem biztos, hogy nem fog radikalizálódni az a. Az a Középosztálynak hívott valami, ami, ami annak az alsó része, amelyik most nagyon nagy bajba került.
4: Az elképzelhetetlen, hogy egyébként senki nem beszél a hátrányos, vagy már most háromhás, vagy halmozottan hátrányos helyzetűekről, pedig ők azok, akik először, az els, először a vesztesei ennek a történetnek, és valahogy úgy tűnik, mintha oda nem irányulna semmi figyelem. Tehát azok az emberek, akik borsodban, somogyban, nyívségben, stb. élnek, és vélhetően elvesztették a munkájukat, nincs napszám, stb. És valahogy...
2: Ő rájuk idáig is csak... Ezt tudom. ...ennek szintjén emlékezett, meg bárki is. Én, az én bátyám az szociális munkás, és a foglalkozik. Most például én... Én ragaszkodtam hozzá, hogy menjen táppénzre, vagy valahogy, valahogy írassak ki magán, mert az anyukám, meg az apukám idős, és együtt laknak. És hát úgy nyilván ott, ott fog a leggyorsabban felbukkanni a vírus. Tehát tudok erről a szegmensről elég jókat sztorizni, vagy mesélni, de, de szerintem ez, ez Magyarországon ez egy olyan, olyan szomorú téma, amit hogyha az ember igazából, a, igazából mélyebben elkezd beleásni, akkor azt látjuk, hogy azt a fajta humánus állarcot, amit, ide, amit az előbbi ilyen koelói mondatokkal próbált jelezni, azt hiszem az áron, akkor ez, 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 ez így le, lemálik erről az egészről, és egy nagyon-nagyon cinikus és nagyon-nagyon csak, csak magáért kaparó társadalom képerajzolódnak ki, amit most nem szeretnék itt erősíteni. Nem,
4: abszolút, én csak a forradalom részét gondoltam, hogy
2: ők ők. ők nem hát lesznek. Nem a középosztály
4: fog a... elmenni a kosztútére, nem tudom. De ők hogy nem lesznek. Szóval
2: már, hogy ők, ők sajnos ahhoz e, 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 azért kell némi
0: öntudat. Igen, messzire kalandozunk, de nem a fog nem a fognak tüntetni menni, hanem mindig a középosztály az, az amelyik meg egy rendszerből legerez. De pont nem, nem ilyenkor szokott ez lenni, hanem majd fél év múlva vagy egy év múlva valóban. Tehát mm. most még mindenki túlél egyéni, meg a kisközösségéből, tehát ismerősök,
1: szülők rokonok, tehát, hogy mindenki most külülésre megy rá. Yeah. Nem tudom, maradt te még bennetek kérdés, vagy mondani való? Elég sok mindenről beszéltünk ma.
0: Igen, yeah. nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy vendégeink voltatok, ugye vendégünk volt Lovasi András Bandi, és Tóth Tibor Tibi. Ez volt a Szabad Európa Podcast második évadának 12. adásra. Keresünk valami ideillő free zenét, amivel a végén be tudjuk fejezni a, az adásunkat.
1: Nekem eszembe jutott, ami a fishing himnusza lett a Richard Girtől, hogy ez a nyár más jobb lesz, mint a többi, vagy valami ilyesmi? Az, az van,
0: hogy az egy, egyik podcast végén már volt Richard Girt, mert úgy, ugye ők Szentendről. De nem, ez. de nem ez. Egyrészt nem ez, de félrettől, a jogdíjas, kacsintva nézek itt a fishingon őrfű szervezőjére, de csak 15 másodpercet akkor bevágunk ebből a, a fishingon őrfű himnuszból, és felránk, fel ránk, hallgassatok, meg az adásainkat, értékeljetek, jól vagy rosszul. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük a két vendégünknek.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. rajtam, pedig nem én vagyok, kettőnk közül a küszöli Én annyira sajnálom magam, mint a korhadó fenyőfákat Mikor aludtál, emlékbe kitéptem egy darab szent Pilládot Csak tánc, tánc, egy régi tánc Ma nincsen holnap és nincs románc Csak egy tókeres sör, meg egy matrac Honkedet kölcsön is adhatsz, itt Pénz, mosoly, naptejet Meg az öletben egy lak helyet Hát a félre és félre vágy, a túly helyre visz, ez a
0: féreg járat